0: Varios eh, cantones del país se han visto enormemente afectados y algunos se han declarado en emergencia tras las fuertes lluvias de las últimas 48 horas. Vamos más allá de la noticia.
1: Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
0: Nos acompaña a esta hora el doctor Jorge Carrillo. Él es secretario nacional de gestión de riesgos. Doctor Carrillo, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
1: Buenas noches, María del Carmen. Buenas noches a todos los que nos escuchan por, por, su, por su radio.
0: Gracias a usted nuevamente por estar aquí junto a nosotros. Eh, doctor Carrillo, el, el fuerte temporal invernal por el que atraviesa pues nuestro país ha afectado hasta el momento a miles de personas, lastimosamente también se registra eh, y esto es lo, lo, lo más preocupante, la, la pérdida de, de vidas eh, humanas por esta situación. Hace pocos minutos nosotros tuvimos aquí en este espacio al prefecto de Bolívar, a Aníbal eh, Coronel, y nos comentaba a, acerca de la gravedad de la situación que enfrenta esta eh, Provincia. ¿Qué acciones están tomando entonces, pues, desde el gobierno eh, para hacer frente a, a, a este evento climático?
1: Bueno, eh, bueno, en primer lugar, quisiera comentar eh, ciertos datos de la coyuntura que, en la que vivimos. Hoy tuvimos eh, un evento de 45 ríos desbordados y 31 con tendencia a aumentar nivel. Sumado a esto, eh, estamos enfrentando la peor crisis económica de la historia. Eso creo que está claro para la ciudadanía y para el país. Y tercero, también tenemos una crisis de inseguridad sin precedentes. Sin embargo, nosotros como gobierno eh, joven, dinámico y sobre todo de resultados eh, liderados por el presidente de Nova, estamos tomando acciones concretas tanto eh, en territorio como de coordinación con las otras carteras de Estado. Nosotros como Secretaría de Gestión de Riesgos somos el ente rector del sistema nacional descentralizada de gestión de riesgos uh -huh. y por eso nos compete la rectoría del sistema en ese sentido eh, hemos articulado el territorio en este momento se encuentra todo el personal de la Secretaría en territorio tenemos en, te en, en playas en los ríos en Guayas, en Esmeraldas en la provincia de Bolívar en Chone particularmente, que es un, un, un tema que, 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 que nos preocupa.
0: Uh -huh.
1: Entonces, en ese sentido, estamos articulando con las otras carteras y sobre todo con los gobiernos autónomos descentralizados, que son los principales responsables del territorio.
0: Ahora, sí, efectivamente eh, eh, parte de lo que nos decía el prefecto de Bolívar, Aníbal Coronel eh, eh, era que él eh, hacía pues un llamado al gobierno porque no han recibido, según nos decía eh, dinero para atender esta emergencia y que han tenido que atenderlo con recursos propios. Obviamente también habla de la deuda que se mantiene con, con, con los eh, pendientes, con los gobiernos autónomos descentralizados pero sobre todo dicen que no, no tienen eh, no han recibido ayuda y que obviamente son eh, son gastos que, que han tenido que de alguna manera atenderlos.
1: Bueno, el prefecto de Bolívar puede indicar eso, pero nosotros primero tenemos que trabajar con los niveles de gobierno correspondientes. En ese sentido, nosotros nos hemos comunicado con los GATS en la provincia de Bolívar con tres eh, alcaldes en particular que son eh, los cantones eh, afectados por este temporal, ¿no? Está hecha en día el cual yo me comuniqué con el alcalde directamente y estamos uh -huh. articulando con él las acciones. De hecho, el día viernes vamos a estar en territorio en conjunto con él para recorrer las afectaciones, no solo del casco urbano, sino también del casco rural. Eh, eh, me he comunicado también con eh, la alcaldía de Caluma y también con las naves. En ese sentido, nosotros estamos articulando con, el, con ese nivel de gobierno y posteriormente también vamos a articular con el alcalde provincial. Entendamos algo. Para nosotros, a tener como gobierno nacional, tenemos que tener una solicitud por parte de los GATS... Eh, ...el cual indique que sus capacidades han sido superadas para mm. nosotros, de acuerdo a la normativa, proceder como, como corresponde.
0: Ahora, esto de vez, esto es emergente, ¿no? Me imagino que eh, hay una respuesta inmediata.
1: Por supuesto, el, el personal está en territorio y está levantando la información. Inclusive, en algunos casos, nos ha tocado a nosotros, como Secretaría de Riesgos hacer el trabajo que le corresponde a los GATS para levantar la información de manera más rápida. Hemos articulado con el MIES, hemos articulado con las otras carteras de Estado para tener esa, esa información. Es un ejemplo, por ejemplo, en Playas, que ya el día de mañana vamos a entregar mil kits de asistencia humanitaria una vez que se ha eh, conseguido el debido proceso. De acuerdo a la, a la respuesta que tenga el GATS para, para hacernos la solicitud, nosotros actuamos inmediatamente. Uh -huh. Eso no quita que estemos en territorio acompañándolo y asesorando durante todo el proceso.
0: Es decir, si eh, de alguna manera se informa um, a la Secretaría de Gestión de Riesgos que se ha rebasado este, este presupuesto que, que usted nos comentaba hace un momento, ¿en cuánto tiempo se podría eh, enviar recursos para que se de alguna manera eh, ayuden a, a, a que los utilicen para hacer frente a esta situación?
1: Tenemos un lapso de tiempo eh, de uno, de un día a dos días dependiendo de la capacidad del gar. Cuando los GATS ya tienen la experiencia del levantamiento de la información, pues se hace casi que en mediodía y ya la asistencia igual está ubicada estratégicamente cerca de los lugares afectados para, para poder atender la emergencia. Algo uh -huh. importante que hay que mencionar es que en este momento el presidente Novoa, nosotros hemos eh, podido adquirir seis eh, camiones más adicionales a los que ya tenía la Secretaría para seguir movilizando asistencia humanitaria a las comunidades donde se lo requiere.
0: Usted nos hablaba de este desbordamiento de, eh, de 45 ríos que, que se ha generado por, por las últimas lluvias eh, que se han registrado. Revisemos un poco las cifras que deja hasta el momento eh, el embate de la naturaleza aquí en nuestro país. ¿Podemos eh, supuesto, analizarlas nosotros, un poco? Nosotros, uh -huh. Sí, nosotros hemos
1: hecho un corte desde el 29 de enero de 2024, que fue la fecha cuando los institutos técnicos científicos nos indicaron que la época lluviosa normal en nuestro país ...ha sido uh -huh. influenciada por el fenómeno del niño ...es decir, por la temperatura alta del mar... ...entonces en ese sentido tenemos al momento... ...lastimosamente tenemos seis personas fallecidas... ...tenemos 27.115 personas afectadas... Uh -huh. ...295 personas damnificadas... ...que están siendo atendidas en este momento... ...por parte de la Secretaría... ...5.401 viviendas afectadas... ...es decir, que tengan algún tipo de daño... ...50 viviendas destruidas... 18 kilómetros de vía afectada, esto resume las vías de primer orden, segundo orden y tercer orden, y aproximadamente 1.200 eh, hectáreas de cultivos impactados, esto con datos a corte del día de hoy, la información se sigue levantando en este momento, y, y conforme vayan pasando eh, los días, se va a ir actualizando esta información.
0: ¿Cuántos albergues eh, se han tenido que activar justamente para atender a estas personas que eh, han visto sus hogares o sus viviendas eh, afectadas o incluso en muchos casos las, las han eh, perdido por completo?
1: Bueno, en este momento hemos activado durante este lapso que les estoy comentando nueve alojamientos temporales uh -huh. en el cual se están hospedando 26 familias y tenemos un número de personas alojadas de 83 y
0: Ahora, eh, doctor Carrillo, eh, esto es algo que ocurre pues, todos los años, en realidad, ahora puede haber tal vez alguna afectación, alguna influencia por, por el fenómeno del niño, pero... Siempre tenemos una temporada invernal eh, fuerte, no se deben ya tal vez tomar eh, medidas concretas eh, para prevenir, que es lo más importante, ante todas las afectaciones, eh, para que no lleguen a ser eh, tan graves las consecuencias, porque contra la naturaleza no podemos hacer nada, eso va a ocurrir, pero de alguna manera trabajar de la mano, por supuesto, de los GATS, para eh, evitar que, que, que pasen a, ma a mayores pues, las, eh, los embarazos el problema por los embates de la naturaleza
1: Sí, mire eh, esa es una excelente pregunta y me da la oportunidad un poco para explicar en qué sentido está trabajando la Secretaría respecto a lo que usted comenta en primer lugar estamos trabajando con los gobiernos autónomos descentralizados para que dentro de su plan de ordenamiento territorial antes no se hacía, se incluya la ley de gestión de riesgos y la gestión de riesgos de desastres como parte transversal de su gestión es decir, que para emitir permisos para eh, eh, el crecimiento de la ciudad, ellos tengan en cuenta esta gestión de riesgos de desastres tan importante y que tanto daño nos ha hecho no considerarla dentro del plan de ordenamiento territorial. Uh -huh. En este momento, y, y invito a los GATS a, a, a seguir trabajando de la mano con nosotros, tenemos alrededor del 46% de GATS a lo largo del territorio nacional que, están, que ya tienen dentro de su plan de ordenamiento territorial en la gestión de riesgos de desastre. Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros como Secretaría estamos promoviendo las obras de, de mitigación, obras de ingeniería como tal, con los GATS, ahora con la nueva ley de gestión de riesgos. Uh -huh. Recordemos que una de las bondades de la ley de gestión de riesgos es que ahora vamos a poder trabajar en las tres fases de las cuatro que conlleva la ley de gestión de riesgos. Estamos, vamos a trabajar con COES de reducción de riesgos, donde vamos a poder evaluar qué obras son necesarias. Para prevenir esto que usted bien menciona, vamos a trabajar obviamente en el Comité de Operaciones de Emergencia, que es algo que normalmente se hace en el Ecuador, pero la gestión de riesgos no es solo la respuesta, también tiene que ver la reducción y adicionalmente la última fase, que es la de rehabilitación. Es decir, va a haber un COE especializado para ver el tema de la recuperación y la rehabilitación de los sectores donde ha sido, eh, digamos, afectado de alguna manera. Que esto, esta... sin lugar a
0: dudas, es, es, es importantísimo, ¿no?
1: Claro, por supuesto, es, es una de las partes fundamentales uh -huh. de la gestión de riesgos de desastres a nivel mundial y nosotros, gracias a este gobierno, gracias a la Asamblea, tenemos vigente la nueva ley de gestión de riesgos que nos permite a nosotros como ente rector tomar las medidas necesarias para que los GATS, las otras instituciones del Estado, eh, instituciones privadas también, porque recordemos que la gestión de riesgos es responsabilidad de todos poder ejercer la rectoría como tal.
0: Ahora, esto también implica eh, que haya mayor eh, control, eh, eh, digamos, en, en las poblaciones que están en, en zonas cercanas a sitios de riesgo, digamos, eh, muy cerca de ríos, que finalmente pueden, eh, por, este, por, por esta situación climática, llegar a, a desbordarse, que se encuentran en, en peligro. De alguna manera, también esto forma parte de, 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 de la planificación de este plan que tienen preparado para para prever que se den este tipo de desastres?
1: Sí, a ver, eso es una parte eh, que usted bien menciona y otra parte también es la de proteger financieramente al Estado y al, y al privado ante estos eventos naturales. En nuestro Ecuador no hay una cultura de protección financiera ante eventos naturales y nosotros desde uh -huh. Secretaría estamos trabajando en un proyecto de transferencia de riesgo para eh, cuya ciudad piloto inicialmente va a ser... Y nosotros vamos a trabajar esto a, a escala nacional para que todas eh, las ciudades del país estén protegidas ante eventos naturales. Obviamente esto conlleva eh, un plan a largo plazo, la gestión de riesgos de desastres, de hecho en el marco de Sendai está eh, basada desde el 2015 al 2030, es decir, es un proyecto a mediano y largo plazo, pero vamos a ir dando pasos eh, en firme para lograr eso y que Ecuador tenga una correcta transferencia del riesgo y estos eventos naturales no nos tomen por sorpresa.
0: Es decir, un evento, eh, un perdón, un plan eh, a largo plazo que im implicaría que no importa eh, quién esté en el gobierno, va a avanzar porque ya se ha planificado de esta forma.
1: Así es, de hecho, basado en la ley de gestión de riesgos, ahorita con el reglamento, vamos a dejar encaminado esto para que sea que sea el gobierno que siga... Eh, tenga la, la plena seguridad de que siga con este proceso, uh -huh. porque finalmente esto es por el bien del Ecuador.
0: Y eso es importantísimo, además, porque eh, obviamente eh, no importa cuál sea el gobierno de turno, hay que trabajar en, 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 en gestión de riesgos, eh, el, el, lo que, que exista ahora, una ley de gestión de riesgos, es ya un paso importantísimo para para poder empezar a eh, a, a prevenir, a, a evitar, y usted lo decía hace un momento, que me parece muy interesante, la protección financiera ante desastres naturales, porque finalmente, sí, el país después eh, termina eh, pagando por, por, por los resultados, por las consecuencias que se dan por no haber previsto. Exactamente. De hecho, la ley de gestión
1: de riesgo es un hito de este gobierno y un hito de esta asamblea que entendió la importancia de la ley de, de, la ley de gestión de riesgo y el correcto gestión de riesgo de desastre. Y en ese sentido. Uno de los, de, los, de los hitos de esta administración va a ser encaminar la transferencia del riesgo, la protección financiera, como usted me menciona, que va atado del la Nacional de Riesgo, que es un proyecto eh, del presidente Daniel Lobo.
0: Me quedo entonces con eso. Le quiero agradecer nuevamente al doctor Jorge Carrillo, Secretario Nacional de Gestión de Riesgos, por habernos acompañado en este espacio y comentarnos un, poque, un poco cuáles van a ser las acciones que va a realizar eh, la Secretaría de Gestión de Riesgos.
1: Sí, gracias, gracias a todos. Este, recuerden a la ciudadanía, la Secretaría está en este momento desplegada en territorio, preparada para afrontar la de emergencia, e infórmense por los canales oficiales.
0: Gracias, muy buenas noches.